0: Was bedeutet der Sabbat für Christen? Drei Möglichkeiten. Erstens, gar nichts, hat nichts mit Christen zu tun. Zweitens, ähm, ja sehr viel, Christen müssen unbedingt den Sabbat halten. Oder die dritte Möglichkeit, der Sabbat bedeutet sehr viel für Christen, denn er enthält eine tiefe geistliche Belehrung. Und ich es gleich vorweg, was rauskommt hierbei, es wird die Antwort Nummer drei sein. Aber ich möchte auch zeigen, warum. Und zwar möchte ich jetzt sieben Punkte vorstellen, die mit dem Sabbat zu tun haben und die uns zeigen, der, der Sabbat hat eine enorm wichtige Botschaft für uns als Christen. Es fängt an wie ja, fast immer im ersten Buch Mose. Gott hatte die Welt gemacht, er hatte an sechs Tagen alles gemacht und dann ruhte er am siebten Tag und da steht in 1. Mose 2, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk. Wenn hier steht, dass Gott ruhte, dann ist dieses Verb ähm, ja verwandt mit dem Wort Sabbat. Das heißt, obwohl das Wort hier nicht vorkommt, haben wir hier schon die Tatsache. Gott heiligt, das heißt, er sondert den siebten Tag aus. Es ist eine besondere Zweckbestimmung und es heißt, Gott ruhte an diesem Tag. Warum ruhte Gott? Natürlich hatte das nichts mit Erschöpfung zu tun. Bei Gott ist es anders mit der Ruhe als bei Menschen. Gott ruht dann, wenn alles so ist, wie er es haben könnte, wie, wie er es haben möchte. Wenn alles in, in Harmonie ist, wenn alles nach den Gedanken Gottes ist. Und, und genau das war ja hier passiert, denn es heißt hier, dass Gott alles gemacht hatte und Gott sah, dass es sehr gut war, im letzten Vers von Kapitel 1. Deshalb konnte Gott ruhen. Und das ist der Grundgedanke vom Sabbat. Eine Situation, wo alles in Harmonie ist, alles nach Gottes Gedanken. Hier ruht erst einmal Gott. Es ist noch keine Rede davon, dass der Mensch einmal irgendwie Anteil haben könnte an dieser Ruhe. Das zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass dann ganz lange nichts kommt zum Thema Sabbat. Über Jahrhunderte hinweg, ja, Zeit der Patriarchen und so weiter, lesen wir nie etwas vom Sabbat. Erst im zweiten Buch Mose, ja, zur Zeit Moses tauchte das Thema wieder auf und zwar im Kapitel 16 und interessanterweise im Zusammenhang mit dem Manna. Gott gab dieses Brot vom Himmel, um das Volk zu ernähren in der Wüste. Und dann gab er Anweisungen dazu, das Manna aufzusammeln jeden Morgen. Aber er sagte in 2. Mose 16, Vers 26, Sechs Tage sollst du es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat. An dem wird es nicht da sein. Hier lernen wir zum ersten Mal dass das Gottesgedanke ist, dass der Mensch Anteil bekommt an der Ruhe Gottes, an diesem Sabbat. Und interessanterweise passiert das im Zusammenhang mit dem Manna, das ja vom Herrn Jesus spricht. Der Jesus sagt in Johannes 6, ja, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot aus dem Himmel. Er ist dieses wahre Manna und im Zusammenhang mit ihm würde es passieren, dass der Mensch Anteil haben kann an der Ruhe Gottes. Etwas später, das ist der vierte Punkt, Der verankerte Gott dieses, äh, den Gedanken des Sabbats im Gesetz. Ich lese aus 2. Mose 20, da steht in Vers 8, Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten, dein Werk tun, aber der siebte Tag ist ein Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Und das wird übrigens verbunden wieder mit 1. Mose 2. Ausdrücklich in Vers 11, denn in sechs Tagen, das ist die Begründung, hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Am siebten Tag ruhte er. Also jetzt ist der Sabbat verankert im Gesetz, sodass das Volk Israel, ja für, für das ja das Gesetz gegeben war, sich an dieses Sabbatgebot halten soll. Es war strengstens verboten, dagegen zu verstoßen. Ich lese mal aus Kapitel 31, 2. Mose 31, da steht in Vers 16, wer irgendeine Arbeit tut am Tag des Sabbats, der soll gewiss getötet werden. Es war also auf Todesstrafe verboten. Gott handelt sehr streng, er, er ahndet dieses ähm, Übertreten des Sabbatgebotes sehr strikt. Warum? Weil es ein ganz wichtiges Bild war und es war sehr schlimm, wenn das Bild übertreten wurde. Und das bringt mich zu Vers 5. Zu, zu, und das bringt mich zu Punkt 5. Wie sah es aus in der Praxis? Es dauerte gar nicht lange. Da merkte man, dass das Sabbatgebot wurde eklatant übertreten. Schon in, in 4. Mose 15. Da ist ein, ein Fall, da wird beschrieben, dass ein Mann gefunden wird, der im Holz aufliest, am Sabbat. Und dieser Mann wird zu Mose gebracht und Mose entscheidet, dass er tatsächlich nach diesem Gebot getötet werden muss. Man kann das nachlesen, 4. Mose 15, Vers 32. Aber das war kein Einzelfall. Der Prophet Hesekiel sagt uns später, dass Gott diese Klage durch ihn aussprechen ließ. Hesekiel 20 ähm, Vers 13, da steht, und sie entweiten meine Sabbate sehr. Auch nochmal in Kapitel 22. Das ist die Geschichte. Gott hatte den Sabbat gegeben als etwas Schönes, etwas Positives. Der Mensch sollte einfach ruhen. Der Mensch hat diesen Sabbat immer wieder entweiht. Und das bringt mich zu Punkt 6. Wie, kam, wie sah es aus, als der Herr Jesus auf der Erde war. Äußerlich hielten die Juden immer noch am Sabbat fest. Man, man beobachtete ihn zum Teil sehr, sehr akribisch, strikt. Und sehr oft gab es im Ärger mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil der Herr Jesus am Sabbattag heilte. Ein Beispiel ist Johannes 5. Da ist dieser Gelähmte. Der Herr Jesus heilt ihn. Die Juden sind in Rage. Es steht sogar in Johannes 5, Vers 16, dass sie ihn töten wollten. Darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Warum tat der Herr Jesus das? Er drückte etwas ganz Wichtiges aus dadurch. Er zeigte, dass eigentlich dem Sabbat jede Grundlage entzogen war. Die Grundlage für den Sabbat war ja gewesen, dass alles sehr gut war. Inzwischen war die Sünde in die Welt gekommen und damit Tod, Elend, Krankheit. Und das durchzog alles. Und der Jesus sagt, wisst ihr was, mein Vater wirkt und ich wirke. Die Situation ist so, dass ich arbeiten muss. Es ist jetzt nicht Zeit für die Ruhe. Es ist keine Grundlage mehr da für diese Ruhe. Aber dann stirbt der Herr Jesus am Kreuz und er legt die Grundlage, und das ist mein siebter Punkt, ja, er legt die Grundlage dafür, dass doch eine Sabbatruhe kommen kann, obwohl die Sünde in die Welt gekommen ist, obwohl der Mensch alles verdorben hat. Und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens gibt es eine Sabbatruhe heute. Die besteht nicht darin, dass man dass man samstags keine Arbeit tut, sondern die besteht in dem, was der Jesus sagt in Matthäus 11. Er hatte eingeladen, er hatte gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und dann sagt er, 11, 28, ich werde euch Ruhe geben. Ja, das ist die Ruhe des Gewissens. Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat, darf wissen, ich habe Frieden mit Gott, ich habe Ruhe des Gewissens, alles ist. Geregelt. Das ist sozusagen die Ruhe, die wir heute schon genießen, weil der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber zweitens gibt es eine zukünftige Ruhe. Und das liest man in Hebräer 4. Da macht der Schreiber ganz klar, dass es nicht die endgültige Ruhe war, als Josua das Volk Israel nach Kanaan führte, sondern dass noch eine Ruhe kommt. Begründung? Viel später wurde gesagt in Psalm 95, dass sie nicht in meine Ruhe eingehen werden. Das heißt also, das steht in Hebräer 4, Vers 5. Das heißt also, es gibt noch eine Ruhe. Auch Vers 8. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Was ist nun diese zukünftige sabbatruhe die zukünftige sabbatruhe bezieht sich auf die zeit oder auf die epoche oder haushaltung vergleicht die serie dazu Halsgeschichtlich denken es bezieht sich auf die epoche wo das volk israel im land ist wo christus über sie regiert die zeit des tausendjährigen reiches dann erreicht gott sein ziel mit der erde dann kommt die echte Sabbatruhe und das alles auf der Grundlage des Kreuzes Christi. Also, Fazit. Bedeutung für Christen. Christen sind nicht unter Gesetz, Römer 6, Vers 14. Christen halten kein Sabbatgebot. Sie haben einen besonderen Tag. Ja, das ist der erste Tag der Woche. Das ist der Tag des Herrn, Ja, Kyriake Hemerade, also der Tag, der gekennzeichnet ist dadurch, dass er dem Herrn gehört, dass wir uns um seine Interessen kümmern, seinen Tod verkündigen und so weiter. Aber das ist kein christlicher Sabbat. Es gibt keinen christlichen Sabbat. Ähm, die, diese Idee, das ist wie ein, wie ein schwarzer Schimmel. Ähm, Christen beobachten den ersten Tag der Woche, sind nicht unter Gesetz, brauchen keinen Sabbat halten. Aber der Sabbat hat eine tiefe Bedeutung. Er spricht Erstens von dem Wunsch Gottes, den Menschen einmal teilnehmen zu lassen an seiner Ruhe. Und er zeigt uns zweitens, dass das Realität wird. Heute schon für uns die Ruhe des Gewissens und in der Zukunft einmal in der Sabbatruhe des tausendjährigen Reiches für sein Volk. Und dann kommt Gott zum Ziel mit diesem alten Planeten Erde.